0: Je vais me présenter. Mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps pour vous présenter un, pas un projet, un avant projet. Il faut bien resituer la chose au départ sur la valorisation de la formation de la pierre naturelle. Alors, moi, je me présente en premier Didier Eslin, Je suis inspecteur à l'éducation nationale. Je suis de l'académie de Nancy-Metz. Je suis chef de projet au ministère de l'Éducation nationale depuis 2005 sur la filière pierre, où notamment j'ai rénové l'ensemble des diplômes de la filière avec la création du CAP de marbrier de bâtiment, puisque on avait un CAP de marbrier du bâtiment et de la décoration qui englobait la taille de pierre et la marbrerie. Il y a eu scission deux CAP avec réécriture d'un CAP de tailleur et un de marbrier. L'offre de formation sur la pierre, elle se poursuit sur un brevet professionnel et un baccalauréat professionnel des métiers de la pierre. Donc à la suite d'un CAP, on se dirige davantage vers un brevet professionnel ou en sortant de troisième sur un baccalauréat professionnel en trois années de formation. Formation initiale sous statut scolaire ou sous un statut d'apprentissage. Et puis, on a également dans cette formation le bac-pro intervention patrimoine bâti sur lequel on est sur la restauration du patrimoine non classé d'avant 1950. Se complète par un brevet des métiers d'art écrit il y a quelques années, en 2014 avec la première session qui a eu lieu en 2016, ce brevet des métiers d'art est dédié à la gravure sur pierre. Pas uniquement sur le funéraire, mais l'ensemble de la gravure et notamment la décoration. À cette offre de formation, on aura un niveau 3 de formation. Le brevet des métiers supérieurs de la pierre, Offert par les compagnons du devoir, qui sont l'un des partenaires sur cette action de, de formation. Donc voici un, un petit peu l'offre de formation dans les métiers de la pierre. Et donc on souhaite depuis 2017, on est sur euh, Rocalia. Pour représenter l'offre de formation à l'ensemble de la profession et sur le pôle qui se trouve derrière vous, où sont réunis les compagnons du devoir qui ont quatre à cinq maisons sur la pierre dédiées à la formation de la pierre, n'est-ce pas, Bruno On a l'UNICEM qui regroupe trois centres de formation. Et dont euh, les trois font de la pierre. Et puis, on a euh, 13 centres euh, qui font de la pierre à l'éducation nationale des centres purs et une trentaine avec le bac pro intervention patrimoine bâti. À cela, l'offre de formation, elle regroupe aussi des établissements privés euh, ou des chambres de métier et de l'artisanat. Et donc, euh, j'ai depuis 2011 euh, quelques effectifs. Je fais une enquête annuelle euh, sur les chiffres euh, des jeunes ou des moins jeunes en formation, puisque la formation, elle comprend également l'ensemble de la formation continue si on veut élever le niveau de compétence de vos euh, salariés. Donc, euh, rentre également dans cette étude ce type de, de, de public. Et euh, là où euh, je suis inquiet, mais je pense que comme vous, comme la profession, tout le monde est inquiet, puisqu'actuellement, euh, la main d'oeuvre est une denrée rare et il est très difficile de retrouver euh, des personnels euh, qui souhaitent s'intéresser aux métiers de la pierre ou même des personnels ayant des compétences euh, élevées pour pouvoir s'adapter aux technologies nouvelles. Et, et là où c'est effrayant, je dirais, c'est qu'en 2017, on essaie à 839 personnes en formation sur les métiers de la pierre et qu'un an plus tard, on est à 748 jeunes en formation de la, euh, des métiers de la pierre, donc sur les CAP tailleurs, marbriers, sur le brevet des métiers d'art, sur euh, le brevet professionnel et sur le bac pro. Donc, une chute vertigineuse des effectifs euh, d'un autre côté, un besoin en en compétences dans les entreprises. Donc, euh, mon projet, euh, c'est à partir de cette euh, première analyse euh, que je me dis il serait peut-être temps de proposer quelque chose. Donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a déjà pour valoriser euh, les métiers de la pierre. Et on a déjà un certain nombre de concours euh, avec notamment... Euh, le concours de un des meilleurs apprentis de France qui permet de valoriser la filière et le métier. On a les Olympiades des métiers qui valorisent également la profession et la taille de pierre avec, vous n'êtes sans doute pas sans le savoir, le deuxième qui est arrivé à Kazan au mois d'août. Évidemment, tout le monde était en vacances. On n'a pas parlé des Olympiades. On parle des Olympiades ou des Jeux olympiques, mais on pourrait parler des Jeux olympiques, des métiers, tous métiers confondus. Et nous avons quand même la chance d'avoir un jeune Français qui termine deuxième à 15 ans sur les championnats du monde en, en taille de pierre. Donc, ça valorise, mais ça valorise une personne et non l'ensemble euh, des métiers, euh, comme l'un des meilleurs apprentis. Et on a aussi le concours général des métiers. C'est un concours qui est ouvert uniquement aux élèves qui sont en bac professionnel. Et là, on n'a que 70 jeunes qui sont en bac professionnel. Ça fait qu'on a très peu d'effectifs qui sont sensibilisés. On n'en parle pas au grand public. On va parler du concours général de littérature ou de physique, mais on ne va pas parler du concours général des métiers de la pierre. Donc, on a aussi un certain nombre de concours proposés par l'Inma, l'Institut national des métiers d'art, qui récompense euh, des jeunes qui sont en formation et donc euh, qui sont euh, primés au niveau national dans l'excellence. Pas obligatoirement sur la pierre, puisqu'il y a un premier prix pour tous les métiers d'art par an en France. Euh, un des établissements... Euh, partenaire de l'opération, le lycée Camille Claudel de Romermont a été primé en 2015 et en 2017 euh, sur ce concours euh, des meilleurs des, des métiers d'art sans qu'on eût une couverture médiatique très, très importante. Il y avait eu un reportage par TF1 au journal de Jean-Pierre Pernaut. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser euh, je dirais, cette filière, cette profession, vos métiers de tailleur, de marbrier, de graveur, de sculpteur. Euh, c'est de se dire qu'on pourrait peut-être, euh, sans doute, créer un défi de la pierre, comme il en existe dans d'autres métiers. Je n'ai pas inventé grand-chose. C'est quasiment un copier-coller des défis des métiers du bois. Ceux qui le connaissent, ça fait 20 ans que les défis des métiers du bois existent et construisent tous les ans sous forme d'un challenge. Une construction en bois. Et je travaille avec les organisateurs des défis du métier du bois pour adapter ce défi au métier de la pierre. Donc, Possible, impossible. On verra bien après. Mais en tout cas, depuis un an, on travaille avec quelques écoles sur euh, cette problématique. Alors l'idée, si on lance un défi, un défi, ça fait toujours appel à de l'innovation et donc de l'innovation. On la voit bien dans la pierre quand on fait le tour sur ce salon où on voit des constructions qui sont, euh, je dirais, du 21e siècle et qui n'ont plus rien. N'avoir voir avec l'entreprise de papa qui faisait de la maçonnerie de taille de pierre et qui apprenait ça un petit peu différemment. Il suffit d'aller voir nos partenaires de machines à commande numérique où là, on a besoin d'élever le niveau de compétence et on a besoin d'attirer des jeunes pas uniquement sur la pierre, mais également sur peut-être d'autres métiers que vous et moi ne connaissons pas encore aujourd'hui. Il est certain qu'on a besoin aussi d'élever le niveau de compétence de vos collaborateurs en entreprise. Alors, pourquoi un défi C'est un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est de, de, de se pencher sur l'idée du, du concept de l'usine de l'industrie 4.0 avec l'évolution. Euh, Je dirais depuis le 19e siècle ou les révolutions que nous avons vécues depuis le 19e siècle euh, pour arriver aujourd'hui, notamment à la problématique de euh, l'usine complètement euh, automatisée euh, ou en partie automatisée. Ça se fait déjà dans l'industrie. Alors tout le monde me dit dans la pierre, on n'y viendra pas pour demain. Mais on peut faire venir quelques entreprises partenaires là sur le salon euh, qui euh, m'ont présenté tout à l'heure un projet d'une entreprise de 100 marbriers où ils vont industrialiser, notamment euh, sur les Vosges, une graniterie qui va, euh, euh, je dirais, robotiser quasiment euh, sa chaîne de fabrication. Donc, il faut qu'on se tourne vers ceci. Et pour se tourner vers ceci, donc il va falloir qu'on imagine euh, l'usine intelligente au travers d'une réalisation qui va être, euh, je dirais, un petit peu novatrice. Donc, euh, on parlera d'interconnexion de machines au sein de l'usine, bien que généralement, on n'est pas tout à fait sur un copier-coller de l'industrie, euh, puisqu'on réalise généralement dans la pierre, non pas X milliers de paires de chaussures identiques ou de véhicules identiques, on réalise un produit, un ouvrage pour un partenaire. Et, et donc, on est sur une chaîne numérique pour euh, travailler sur de l'unitaire ou à quelques pièces. Il faut bien faire attention. Hein. Là-dessus, euh, je, je mets bien en garde qu'on ne va pas vers la robotisation complète. On va sur un travail, y compris à l'unité. Donc, euh, eh bien, bien sûr, dans, dans le préambule que, que je vous laisse prendre connaissance, euh, nous sommes euh, sur Rocalia depuis 2017 comme bon nombre de partenaires. Et donc, euh, nous avons été réinvités cette année pour continuer à faire la promotion euh, de la formation professionnelle. Vous avez sur les chaises le catalogue qui ressemble l'ensemble des recueils euh, de recueils de, de l'offre de formation professionnelle en France et donc qui permet de. Nous faire connaître auprès du, du monde professionnel de telle façon à ce que si vous recherchez à proximité de chez vous, comme je l'ai rencontré ce matin, une entreprise de Saint-Tropez qui recherchait des marbriers, ils ne vont pas aller les emmener en formation à Lille. Il y a quelque chose sur USES. L'idée, c'est de se dire eh bien, de Saint-Tropez. Ils vont être en partenariat avec USES ou avec la Crouzette ou des autres dans le secteur en fonction de l'offre de formation que l'entreprise peut retrouver sur ce catalogue c'est aussi l'un des événements qui a été important en 2018 avec un colloque sur la renaissance de l'architecture structurelle en pierre naturelle qui s'est tenu en Alsace à Saverne et où on avait la, la structure de chez SCBR qui était montée avec l'intervention de conférenciers sur les structures un petit peu de, de ce type là qu'on voudrait mettre en avant et on sent bien qu'il y a des besoins et que l'idée est de se dire qu'est-ce que la pierre, qu'est-ce que les métiers de la pierre vont proposer pour demain au travers de, de, de constructions innovantes. On l'a encore vu hier soir lors de la remise des, des trophées où euh, un syndicat vosgien a été couronné euh, de succès euh, par la construction en pierre massive euh, qu'il qu proposait ou euh, la fontaine euh, d'Épinal euh, monsieur Papelier. Donc, euh, avec le soutien, moi, de, de mon institution, euh, de, de, de mon inspecteur général, je suis chargé d'élaborer un avant-projet. C'est un petit peu le, la mise en route de, de cette... Euh, conférence, de fédérer les acteurs de la filière pierre, pas uniquement au niveau des centres de formation, mais au niveau de la branche professionnelle, au travers les organismes professionnels, le groupement des monuments historiques, la CAPEB, euh, l'UNICEM. Euh, la fédération du bâtiment et, et l'ensemble des partenaires de la pierre euh, pour euh, pouvoir travailler ensemble sur ce que pourrait être ce défi avec, euh, je dirais, l'ensemble des partenaires, des acteurs de la filière pierre, de l'extraction à la transformation de la pierre, donc des carriers, on en a besoin pour faire une réalisation qu'on verra par la suite, et donc des cabinets d'architecture, des bureaux d'études techniques. J'accepte de rester dessous parce que je connais le bureau d'études techniques qu'il a calculé et je lui fais entièrement confiance, mais bon nombre de bureaux d'études techniques vont vous calculer des ouvrages en béton armé. Moi-même, maître maçon, je calcule du béton armé. Mais calculer de la pierre telle qu'elle est là, ça demande quand même quelques proisses techniques. Bien sûr, l'informatique peut nous aider aussi dans euh, ce type de, de calcul. Euh, et donc, promouvoir et associer à cette initiative les centres de formation professionnelle initiale et continuées, orchestrer la réalisation, euh, la réalisation en pierre naturelle euh, d'une micro-architecture, L'idée n'est pas de construire une maison complète ou un ouvrage complet, mais plutôt une micro-architecture qui pourra permettre de faire la promotion de notre ouvrage. Développer et mettre en œuvre cette action de promotion et de formation professionnelle au travers de la réalisation en pierre naturelle, j'insiste bien sur le mot naturelle, Organiser sur un site unique et de renom euh, l'exposition des différentes micro-constructions qui seraient faites, y compris, pourquoi pas, au niveau de l'intervention patrimoine bâti et euh, proposer euh, un colloque, euh, un, con, un, un concours de valorisation et euh, médiatiser euh, l'ensemble des œuvres qui seraient réalisées. Concevoir et, euh, et des valises pédagogiques à destination d'élèves de collèges et de lycées pour faire de la promotion euh, des métiers de la pierre. Et cet après-midi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, une personne d'Alsace euh, qui est venue me présenter euh, des jeux pédagogiques y compris pour les enfants, euh, fabriqués par une entreprise allemande sur lequel on va développer très rapidement un partenariat pour faire la promotion des, des métiers de la pierre. Donc, la valorisation de, de la pierre, c'est bien sûr une histoire d'homme. Euh, on a besoin de travailler ensemble individuellement. On ne peut pas euh, réaliser euh, ce type de, de challenge. Et donc, c'est de mener une expérience aussi de partage et de créativité. On le voit bien depuis quelques mois, depuis quelques années, où on a besoin de fédérer, de s'unir et de travailler ensemble pour pouvoir peut-être recréer d'autres contextes de convivialité, d'espace, de développement et de rayonnement des humains l'humain avait été sans doute trop longtemps un petit peu épargné dans l'emploi, le, dans, dans le métier, dans la profession, pas que dans la vôtre, bien sûr, mais dans l'ensemble. Euh, je souhaite remettre l'humain au cœur de notre projet. Ça va être euh, donc sur un principe euh, d'un accord national, donc de créer un défi euh, des métiers de la pierre euh, avec une organisation euh, propre selon chacune des régions donc, ensemble, osons l'excellence en formant des jeunes professionnels accomplis et des citoyens épanouis, indispensables à l'avenir de notre pays. Donc, une histoire de territoire aussi, puisque chaque territoire euh, est riche de son sous-sol et de ses carrières, de ses pierres, avec des pierres qui vont être complètement différentes d'une région à l'autre. C'est un petit peu comme le vin. On a la chance en France d'avoir des produits magnifiques dans chacune des régions ou même des plateaux de fromage. Et on a un sol qui est très riche et qui nous permet de pouvoir réaliser tout type de construction avec euh, nos pierres que l'on peut mettre en valeur, comme le disait M. Falakara hier soir, il faut qu'on emprunte à la terre le matériau. Et si on l'emprunte, c'est pour le valoriser davantage. Et c'est bien notre objectif. Donc, le projet pourrait tourner sur le première idée d'avant-projet. Autour, euh, je vous ai dit que mon objectif, c'était de rassembler les populations, les gens. Donc, autour d'un projet euh, qui est le défi lecture, je vous invite à, à, à taper sur un moteur de recherche, défi lecture. C'est une expérience qui est menée, y compris à l'éducation nationale en France, qui a trouvé son origine à Ankara, où vous pouvez également la pratiquer dans vos entreprises, c'est que pendant 5 ou 10 minutes par jour, vous décrétez que de 9h15 à 9h30, il n'y a plus personne qui répond au téléphone, il n'y a plus personne qui s'occupe de son ordinateur, mais chacun lit ce qu'il veut. Ça amène du lien dans l'entreprise. Ça m'arrive de rentrer dans des établissements où, à l'accueil, la personne est dans le quart d'heure des filles lecture, et j'attends pendant un quart d'heure à l'entrée d'un établissement. Je prends un livre et je lis un livre pendant un quart d'heure. Et donc l'idée, alors ça, ça se fait dans une école. L'idée, c'est de transposer ce principe sur l'extérieur. Donc de créer une construction en pierre et de disposer notre construction qui serait dans un jardin public, dans un espace euh, public euh, mis à disposition par une commune euh, pour pouvoir avoir euh, l'idée du cabanon, un petit peu, si vous voulez, euh, un espace dans lequel on pourrait venir chercher un livre ou déposer un livre au lieu de les jeter. Disons-nous que ce livre, il pourrait peut-être intéresser quelqu'un qui n'a pas accès à l'acquisition d'un livre. Donc, ce livre, on pourrait trouver, on, on, on va y arriver. Ça existe déjà avec quelques cabines téléphoniques dans nos villages. On envoie les vieilles cabines. ont été réaménagées euh, euh, en, en dépôt de livres où on vient chercher un livre, on le lit à la maison et on le ramène. Là, l'idée, c'est aussi de dire, on va sur place, on se pose, on lit un livre... Et c'est le prétexte, peut-être, pour rencontrer son voisin ou sa voisine et de discuter, de donner du lien à, la, à notre société. J'insiste beaucoup sur la valeur humaine. Et, et donc, euh, j'ai écrit un début de cahier des charges. Il vaut ce qu'il vaut. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on peut le prendre, le mettre à la poubelle. Je le réécris avec vous complètement ou je l'améliore avec vous. Donc, l'idée, c'est de, de construire ce que on peut appeler euh, ou nos voisins appellent une bûcher box, c'est à dire une boîte à livres dans laquelle on va pouvoir venir chercher, retirer un livre, mais un espace où on va pouvoir venir euh, aussi euh, lire et pouvoir rencontrer euh, des personnes. Alors, cette construction euh, est, est, euh, donc, euh, on a quelques des données techniques qui valent ce qu'elles valent. Bien sûr, aujourd'hui, ça devrait faire 12 mètres carrés. Ça devrait avoir telle hauteur. Ça devrait avoir euh, 3, 4 places assises pour pouvoir créer la convivialité. Ça devrait pouvoir être accessible euh, en, en open bar. Je dirais de telle façon que euh, ben, pour un insomniac, il a besoin d'un livre. Il va chercher un livre euh, en été. Ça peut être agréable dans une quasiment une cavité en pierre, pouvoir aller lire lire euh, ou discuter, échanger. Et donc, euh, on a euh, mis déjà quelques contraintes techniques. Il faudra qu'on soit aussi sur une approche environnementale, qu'on utilise un circuit court avec une carrière de proximité, des entreprises partenaires de proximité euh, et euh, que la pierre qui soit utilisée ait nul minimum de déchets de telle façon à éviter de, de trop consommer et de tirer sur la nature. Euh, donc il y aura l'approche environnementale, c'est ce que je viens un petit peu de, de balayer avec vous très rapidement, où il faudra que qu'on préserve notre, notre planète, bien sûr. Euh, donc, euh, on, on aura les pierres et les matériaux. Éventuellement, on pourra laisser quelques libertés euh, par rapport à la couverture de la construction si la construction n'était pas euh, sphérique de telle manière à ce que les livres ou euh, l'endroit le, où on pourrait se poser, s'asseoir euh, soient couverts et que, on ne soit pas, euh, ou que les livres ne soient pas détériorés par, par les intempéries. Euh, à cela, donc, eh bien, je reviens avec l'humain et je dis qu'il faut qu'on mette une plateforme de travail collaborative parce que mon idée actuellement, je travaille avec l'école d'architecture de Nancy sur ce projet là où on a déjà réalisé quelques, quelques maquettes avec des morceaux de sucre un petit peu pour se faire plaisir, pour voir ce que ça donnait euh, un petit peu une maquette qui pourrait être sur cette forme là où à chaque fois on répète la même forme. Euh, je travaille avec euh, une école d'ingénieurs euh, du bâtiment de Metz qui euh, s'engage à faire les calculs de fondation, mais aussi de résistance de l'ouvrage de telle façon à ce qu'on puisse garantir la sécurité au public de notre ouvrage. Derrière cela, seront associés dès la conception des architectes, soit en herbe, ou soit euh, des architectes qui souhaiteront s'investir sur le projet, mais des centres de formation, publics ou privés, ceux que je vous ai évoqués tout à l'heure et qui sont dans le catalogue. Euh, également, on pourra y associer des entreprises, des carrières sur lesquelles on pourra avoir la matière, l'entreprise éventuellement avoir ce partenariat pour former nos jeunes sur... Les machines de demain qui sont déjà dans les entreprises, euh, de telle façon à pouvoir réaliser euh, un ouvrage euh, complet, complexe, mais avec le monde professionnel. Ça permettra aussi de relier l'école à l'entreprise. C'est ce que nous demande la loi pour l'avenir professionnel, choisir sa formation. Et donc, euh, de mettre une plateforme collaborative avec des outils collaboratifs. On peut être à 100 ou à 200 kilomètres. Et à chaque fois que quelqu'un changera un plan, une information ou échangera, son partenaire le lira à distance, aura une information. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a déposé une information et le projet évolue. Au même titre qu'on mettra... Dans la conception architecturale, des plans ou autres, l'ensemble des plans seront sur une maquette numérique telle que le BIM qui vous a été présenté, je crois, ce matin. Euh, donc, on veut rentrer les technologies nouvelles et faire travailler nos apprenants sur ces technologies nouvelles en relation avec euh, un ensemble de, 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 de partenaires. Donc l'équipe qui serait réalisée, c'est un peu ça, euh, composée obligatoirement d'hommes et de femmes de métier, de la construction et de la pierre, un étudiant en architecture, un étudiant en ingénieur de la construction, un étudiant en design aussi. Qu'on pourra se rapprocher des fabricants de machines à commande numérique, euh, un chef d'entreprise, euh, un personnel d'entreprise euh, euh, qui pourrait apporter la compétence du, du, du chef d'atelier. Euh, des membres d'établissements partenaires, donc tels que Erasmus éventuellement, où on travaille nous déjà avec des partenaires étrangers. Donc on pourrait s'associer à, à Fribourg, à, euh, à Carare, au centre de formation de la pierre de, de Carare. Euh, mais ça, ça sera la liberté de chaque région de pouvoir euh, monter son partenariat euh, à ce sujet là. Des élèves et des apprentis, euh, bien sûr, des élèves et des apprentis en formation euh, de différents niveaux de formation. Donc le niveau 3, c'est le niveau CAP dans la nouvelle nomenclature. Le niveau 4, c'est le BP, le brevet professionnel et, et, et le BAC Pro. Et le niveau 5, c'est le BTS de formation. Ça, c'est nouveau. Pour votre information, euh, les nomenclatures ont changé. Il y a un nouveau texte euh, au niveau de l'appellation des diplômes. Mais j'ai mis un petit article sur le catalogue où je précise cette information. Donc euh, ça serait de découverte de, de l'entreprise. La valorisation de la pierre passe la, par la découverte de l'entreprise et la compréhension du monde économique également pour nos jeunes en formation. On dit bien souvent qu'ils viennent et puis qu'au bout de 15 jours ou 3 semaines, ils se sauvent de vos entreprises. Donc c'est l'idée que durant leur cursus de formation, il y a une relation école entreprise et où on leur permet d'avoir une approche, une vision de l'entreprise. Bien souvent, les jeunes nous disent « Moi, j'ai peur d'aller en entreprise. » Donc, il faut améliorer cette, cette partie-là, ce, ce côté de relation école-entreprise. Et donc, c'est de les accueillir peut-être, euh, je dirais, un peu plus en douceur. Maintenant, euh, bien sûr qu'il faut travailler. Donc ça pourrait être aussi l'idée de créer ce que j'appelle une mini entreprise EPA qui permet aux élèves apprenants et étudiants de découvrir ce que c'est que l'organisation d'une entreprise, de s'initier à la gestion du projet, d'apprendre à travailler en équipe et de prendre la parole en public ça reste toujours très, très complexe, hein, cette phase-là d'entretien pour euh, décrocher un stage ou euh, un contrat d'apprentissage. Le jeune arrive devant vous et puis il n'est pas en mesure d'aligner deux mots, euh, de, de prendre euh, donc de décisions et des responsabilités. Les responsabiliser, bien sûr, euh, stimuler et valoriser leurs qualités personnelles, créativité, solidarité, autonomie, esprit d'initiative, et de préciser leurs orientations euh, scolaires. Donc, un vaste euh, projet. Non. Euh, pour relever le défi d'une économie et d'une société en pleine mutation, euh, nous nous devons de former nos élèves et apprentis aux outils et aux techniques professionnelles de pointe et de les aider à appréhender l'évolution des métiers et des compétences. Donc, c'est sans doute un, un vaste projet euh, sur lequel je vous remercie de votre patience et de m'avoir écouté. Euh, bien entendu, je suis là pour répondre à toutes vos questions euh, pendant ou après euh, et prendre, échanger aussi nos coordonnées pour mettre en place ce projet. Et se dire qu'en 2021, l'espace que je disais de renom sur lequel seraient exposées les œuvres réalisées, deux, trois, quatre, peut-être, peut-être plus, euh, si cela vous dit, eh bien, j'aurai un espace ici sur lequel on pourra valoriser ces œuvres que j'imagine actuellement. Je vous remercie beaucoup.